0: Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en toi. Je suis Doria Dacien, la gardienne du phare et la fondatrice de The Lighthouse Consulting, l'agence qui t'accompagne à passer de l'idée à l'action pour créer le business qui te ressemble. À travers ces épisodes, je t'invite à faire la rencontre de femmes et d'hommes d'action qui entreprennent leur vie dans divers domaines. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leurs témoignages te donneront l'envie de croire en toi afin de réaliser tes projets. Tu es sur The Lighthouse Ça commence maintenant Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'invite à faire la connaissance de Kama Sissé, la fondatrice de Nasusaker, Saker, qui est une marque de soins naturels pour le corps et les cheveux de toute la famille. Kama fait partie de ces nombreuses personnes pour qui la crise sanitaire a tout bouleversé. Durant cet épisode, elle nous racontera comment elle est passée de juriste à entrepreneuse et comment elle a lancé sa marque en partant de zéro. Je ne t'en dis pas plus et te laisse en bonne compagnie. Kama, bienvenue sur The Lighthouse. Merci. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien. Ouais Ok. Alors, Kama, euh, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire parce qu'en offre, on, on discutait sur, sur ton parcours mmh. et, et vraiment, je pense que ça vaut le détour de, de parler de, de tout ça. Pour toutes celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Kama Sissé, euh, j'ai 30 ans, euh, Voilà, je suis juriste de profession, écrivaine et maintenant auto-entrepreneur, créatrice de Nasu Saker. Et voilà, c'est ouais. pas mal. Eh ben, c'est déjà un très bon début. Tu parles de na Nasu Saker. on va faire un bond dans le passé justement avant Nasu Saker. Avant Nasu Saker, tu disais que tu es juriste de profession oui. Raconte-nous tout ça. Effectivement, donc juriste en cabinet d'avocat, en droit des affaires, très exactement. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai fait des études appropriées, en tout est cas. C'est ce que tu voulais suis... faire Et que toujours voulu faire ça J'ai toujours voulu faire ça. D'accord. J'ai vraiment toujours voulu faire ça. Euh, en tout cas, je savais, au début, je voulais effectivement être carrément avocate. D'accord. Voilà, en tout cas, faire le barreau, etc. Et euh, effectivement, euh, avec le temps, euh, bon, les choses ont fait que, euh, voilà, j'ai choisi une autre route et j'ai préféré, euh, préféré le métier de juriste. Mais effectivement, j'ai suivi le parcours de la fac et ouais. jusqu'à arriver à, à, okay. me, à créer ma carrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette, euh, cette expérience en tant que juriste Alors, ça m'a apporté euh, la précision, surtout la précision et euh, surtout la rigueur. Euh, C'est très important. Ouais. Parce qu'effectivement, en droit, euh, comme beaucoup le savent, euh, ils utilisent un jargon qui est assez compliqué ou assez alambiqué. Donc il faut effectivement trouver le bon argument, le bon article en fonction des problématiques. Tu as exercé pendant combien de temps en tant que juriste euh, J'ai exercé pendant 8 ans. Waouh wow. Aujourd'hui, tu es fondatrice d'une marque de cosmétiques. Raconte-nous ce switch entre le droit et la beauté. Effectivement. Euh, alors, euh, comment euh, j'en suis arrivée là C'est arrivé euh, bah, avec les circonstances Covid, comme hein, on mmh. a eu l'occasion de discuter. Il fallait absolument euh, que je me trouve une autre activité. Ou absolument. Ou en tout cas, j'avais effectivement des choses qui dormaient, qui étaient un petit peu en sommeil. Et puis, on euh, m'a en tout cas beaucoup soufflé l'idée de profiter de ce temps-là pour pouvoir justement euh, mettre ça en avant. Ouais, donc ça veut dire qu'en tant que juriste, tu avais déjà un attrait pour les produits cosmétiques Bien et sûr. les produits de soins. Bien sûr. Parce que tu l'utilises, parce que toi tu es une adepte Bien de sûr. soins de manière Exactement. générale. Exactement. Et, euh, et comment t'es venue l'idée de te dire, euh, Alors, tu me dis qu'on t'a soufflé l'idée, mais je pense que de toi-même aussi, euh, tu, tu as eu envie aussi de te lancer dans quelque chose de nouveau. Mais euh, comment t'es venue l'idée de te dire, ok, juriste, je me rends compte que les circonstances sanitaires font que ça devient un peu plus compliqué. Je vais me lancer dans, dans les soins et je vais créer ma propre marque. Qui, comment ça s'est fait, ça En fait, euh, j'avais déjà fait une, plusieurs études de marché, en tout cas à mon, à mon, à mon niveau. Et euh, effectivement, les personnes... En fait, c'est plutôt les personnes qui m'ont sollicité. Ils ont vu que je faisais pas mal de... Que bah voilà, je prenais soin de moi, ma peau, mes cheveux, etc. Et euh, il y avait une demande. Il y avait mmh. très clairement Ton, ton entourage mon entourage, mes amis, les amis de mes amis, donc c'était pas que ma sphère proche, c'était aussi une sphère quand même un petit peu éloignée de moi, okay. qui me connaissait mais voilà. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait une demande. Et euh, au départ, j'avais un peu peur. Je ne savais pas si je pouvais lier les deux, etc. Parce qu'à ce moment-là, tu étais toujours salarié Exactement. exactement okay. Parce que c'est du temps, c'est prenant, etc. Et puis, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de me lancer Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais abandonner au profit de l'autre euh, Voilà, c'est tout plein de questions. Euh, voilà, tout plein d'interrogations. Des remises en question également. Parce qu'on on se challenge. Totalement. On se challenge. Et là, on ne dépend que de nous-mêmes, en fait donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on amorce les ouais, procédures. Ouais. Et du coup, euh, euh, voilà, devant un tel engouement, on m'a dit « allez, allez, allez ». J'ai dit, bon, allez, on y va, on, on voit, on voit. Ok. On voit comment ça se donc, passe. du coup, si je, si je résume bien, quand tu étais juriste, mm -hmm. tu avais déjà cet attrait pour le, pour le soin. Donc, oui. tu le faisais déjà Exactement. pour ton plaisir personnel. Exactement. Et tu t t as commencé déjà à analyser le marché mm -hmm. pour voir s'il y avait des possibilités. Mm -hmm. Et à ce moment-là, tu te disais que c'était possible ou pas, ou enfin, tu étudiais la possibilité de te lancer en parallèle, en fait, de ton activité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, OK, là, euh, je vais vraiment me lancer, mais ce sera. Euh, mon full-time project. Ce qui s'est passé, euh, c'est que j'avais plus d'excuses, maintenant. Ouais. J'avais plus, euh, plus de raison de, de douter. Ouais. J'avais plus de raison de, de me mettre des barrières. Et euh, voilà. Et que j'avais du temps, je dirais peut-être pas à profusion, mais en tout cas du temps de qualité que je pouvais euh, consacrer euh, à mes autres passions. Totalement. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que... Tu aurais pu te dire, ou d'autres personnes auraient pu se dire, bah ben oui, j'ai fait une rupture conventionnelle, et bien je m'en vais chercher un nouveau job. Mm -hmm. Et non, en fait, tu t'es dit, je vais lancer mes propres projets. Exactement. Ouais. Oui, 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 oui. Ben, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas maintenant, avec euh, la carrière que j'ai pu avoir euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, et puis on sait aussi qu'avec le Covid, les choses sont très, très, très compliquées. Le marché du travail aussi est devenu de plus en plus capricieux. Donc, est-ce ouais. qu'on veut aussi accepter ça aujourd'hui ouais. Raconte-nous, du coup, les étapes de création de Nasusaka. Alors, dans un premier temps, donc, euh, comme je te le disais, j'ai fait euh, donc, une petite étude de marché. Ouais. Donc, j'ai commencé un petit peu à sonder. J'ai joué un petit peu sur le bouche-à-oreille. D'accord. Euh, voilà. Donc, effectivement, les gens euh, étaient plutôt réceptifs. Et donc, c'était plutôt très bien. J'étais contente. Ensuite, il fallait euh, mettre les choses en place. C'est-à-dire la partie financière, la partie administrative, la partie légale. Il fallait mettre tout ça en place. Euh, euh, parce que c'était fini euh, les petites parlottes entre deux, euh, entre deux portes. Il fallait vraiment concrétiser les choses et pour montrer qu'on gagne en sérieux. Donc effectivement, j'ai discuté avec quelques amis qui sont euh, eux aussi également auto-entrepreneurs ou en tout cas qui ont eu l'occasion de bosser avec des personnes qui sont là-dedans. Et euh, j'ai été beaucoup aidée, beaucoup aidée. On m'a dit, voilà, on m'a donné plusieurs tips euh, à faire et à ne pas faire, surtout. Mmh. Et, euh, et voilà, et j'ai appris aussi à me familiariser avec les réseaux sociaux. Ouais. Parce que j'y connaissais vraiment rien. Ouais. Vraiment, vraiment rien. Donc j'ai appris, j'ai tout appris sur le tas. Donc euh, c'est un peu stressant, ouais. mais c'est hyper intéressant. Et voilà. Donc en même temps que mon bébé grandit, et eh ben, je grandis avec mon bébé. Totalement. C'est ouais. génial. Hein? C'est génial parce que du coup, on voit comme quoi qu'on peut partir de zéro, mmh. en tout cas même sur les réseaux sociaux, et, et se lancer mmh. et, euh, et y arriver et être totalement épanoui de mmh. ce que je vois. Mmh. J'ai une question qui me vient quand tu dis que tu as été accompagnée. Tu t'es fait accompagner par. Est-ce que ce sont tes amis qui t'ont challengé, qui t'ont boosté, ou tu t'es vraiment fait, euh, euh, tu, tu, allais te renseigner auprès d'organismes spécifiques Alors, dans un premier temps, c'était effectivement par des amis proches. Mais quand je dis des amis proches, ce sont des amis proches, mais euh, qui sont qualifiés là-dedans. D'accord. Ils ont traversé ce genre de, ce genre de choses. Ok. J'ai pas cherché. Euh, je suis, je, je ne me suis pas orientée vers des personnes euh, qui n'y connaissaient rien, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit oui, mais voilà comprends. sinon je serais allée voir mes parents ils m'auraient dit oui oui oui, ma chérie <rire> fais-le, non je suis ouais. allée voir vraiment euh, telle personne parce que je sais que en matière de finance en matière euh, euh, voilà, de marketing Totalement. ou en matière de, euh, de design mm. cette personne s'y connaissait donc je savais qui est-ce que j'allais voir c'est pareil que moi en qualité de juriste les personnes qui viennent me voir, ils vont pas me demander de changer un pneu alors que j'y connais Parcèment. rien Of course. Ok, tu t'es entouré de personnes qui s'y connaissaient, des experts en fait exactement, dans leur domaine. De exactement, exactement. Ok. Et donc du coup, Nasuakaer, au bout de combien Alors entre le moment où tu as quitté ton boulot et le moment où tu as créé ton entreprise, il s'est passé combien de temps Oh, s'est écoulé euh, trois mois. Ah ouais, ça ouais. a été hyper rapide, ça a été vraiment rapide. Donc ça veut dire que tu étais déjà déterminée. Est-ce que tu es passée par des moments de doute Complètement. Ouais. Je suis passée par des moments de doute. Je suis quelqu'un euh, de très dynamique. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas ne rien faire. Je suis quelqu'un qui se sent bien quand euh, elle est débordée. D'accord, ok. Et effectivement, voilà, c est, c est, voilà, je suis quelqu'un, je suis comme ça, j'ai de l'énergie à revendre et j'aime la disperser autant que je peux. Mm -hmm. Donc effectivement, quand, quand il y a eu ma, ma, ma rupture conventionnelle, je me suis demandé, oh, mais qu'est-ce que je vais faire mm. Voilà. Et après, il fallait absolument que je rebondisse. J'ai réfléchi pendant une deux semaines et pour moi, c'était hyper long. Et euh, on m'a dit, mais attendez, euh, il te reste plein de choses là. Mmh. Le, le moment où tu as dit, tu as réfléchi pendant une ou deux semaines, ça consiste en quoi Ça consiste à aller chercher sur Internet, faire des tests de personnalité, lire des livres, c'était quoi Alors, c'était euh, plusieurs discussions avec euh, plusieurs amis, parce qu'eux aussi ont connu euh, le même sort que moi, ouais. donc déjà. Et puis, euh, ça a été aussi plutôt des tests de personnalité pour voir... Euh, un petit peu, il y avait quelques sites euh, ouais. voilà, qui proposaient des tests, des simulations mm -hmm. etc, donc j'ai fait ça mais ça me parlait pas moi je suis quelqu'un du terrain, il faut vraiment actionner ouais. quoi. et euh, voilà il fallait vraiment que j'amorce quelque chose et je me suis dit allez, lance-toi à fond t'as si, osé en fait, t'es passé à l'action super, ouais. alors Nasu Saker, maintenant, qu'est-ce que c'est parle-nous, présente-nous ta marque, présente-nous tes produits, alors Nasu Saker c'est né d'une discussion entre mes soeurs euh, vraiment, parce que j'ai une sœur qui fait des gâteaux, et euh, voilà. Et moi j'avais dit, euh, dit un jour, euh, ouais, si je monte un business, euh, effectivement voilà, ce serait là-dedans, et je l'appellerais Nasusaker. Pourquoi Nasusaker, ça vient de ma langue maternelle, je suis malienne, donc je parle le dialecte du soninké. et euh, Nasusa, ça veut dire appliquer, essuyer. Ah, appliquer, y... Exactement. Okay. Donc du coup, euh, Nasusa, c'était pour moi, euh, c'était pour moi juste évident. Et c'est né vraiment d'une discussion, mais tout ce qui est plus banal. Hein. Ouais. Et effectivement, voilà, au moment où il fallait amorcer les choses, j'avais déjà, j'avais déjà, déjà, déjà le nom de ma marque, j'avais déjà. Je dit, ah oui, c'est bon, je vais l'appeler Nassusaker. Génial! Comme si c'était une évidence, quoi. Donc, Nassusaker est né et Nassusaker propose des produits de soins. Exactement. Donc, pour hommes, pour femmes Alors, Exactement, c'est pour hommes, pour femmes, pour cheveux, pour barbe et corps. Euh, voilà, ce sont des produits bio avec euh, la certification écossaire euh, et euh, je confectionne tout moi-même. Waouh! Tout, tout, tout. Les ingrédients, c'est quel type d'ingrédients Est-ce que tu as des spécificités C'est du karité, c'est du beurre de coco, beurre de cacao, beurre de mangue, des huiles végétales, des huiles essentielles, des conservateurs naturels et bio. Euh, voilà, c'est une étude de produits que j'ai soigneusement sélectionné et que j'ai appliqué d'abord sur moi-même. Parce que Nassau Saker, c'est né d'abord aussi de produits que j'ai appliqués
1: sur ouais, moi-même.
0: Oui, ok. Du coup, Gamma, on parlait des formulations et justement, je me demandais comment tu arrives à, à juger les, les, les bons dosages, les bonnes formules, savoir que tel ingrédient va matcher mieux avec tel ou tel ingrédient. Comment tu fais Alors en fait, c'est né effectivement de bah, plusieurs euh, expériences ratées d'abord il faut d'abord le dire c'est né euh, effectivement donc dans un premier temps moi euh, ça me fonctionnait bien sur moi parce que c'était des choses que moi j'aimais bien c'était des ingrédients tout cas que je connaissais euh, les propriétés mm -hmm. mais euh, quand j'ai commencé à commercialiser euh, mes produits j'ai vu que en fonction des avis etc ouais les goûts et les couleurs, euh, voilà c'était complètement différent et donc j'ai dû, pardon, jauger en fonction des personnes, en fonction des goûts en fonction des senteurs, en fonction de plein d'autres choses, effectivement l'amande poivrée, c'est pas tout le monde qui aime l'huile essentielle de citron ou de pamplemousse, c'est ouais. pas tout le monde qui aime donc du coup, effectivement, j'ai dû calmer un petit peu mes ardeurs <rire> <Voilà>. <rire> donc du coup, tu me disais, en termes d'ingrédients, on retrouve du karité, et du coco, mais de l'huile essentielle aussi, Ah oui, quels sont tes, tes ingrédients phares Alors moi ce que j'aime beaucoup 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 c'est par exemple l'huile végétale de chanvre, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le beurre de cacao, j'adore, ça c'est quelque chose que si je peux si je pouvais le mettre dans tous mes produits, je le mettrais. Ouais. Euh, voilà, les huiles essentielles, euh, je les aime quasiment toutes, je pense, ouais. vraiment vraiment vraiment. Après j'ai euh, j'ai un grand amour pour le patchouli, l'huile essentielle de patchouli qui a des pouvoirs juste incroyables et euh, voilà, Tu, tu les as pour euh, Selon quoi Quels sont tes critères C'est des affinités ou des propriétés particulières qui font que je les choisis en fonction des propriétés, parce que les personnes achètent un produit pour, ce, pour son pouvoir. Ouais. C'est pour ça qu'on achète un produit. On n'achète pas un produit pour, euh, pour faire brailler les cheveux ou quoi que ce soit. Quand on fait une étude de marché, en tout cas j'en ai fait, et euh, je demande aussi souvent aux personnes qu'est-ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils recherchent Quel effet ils veulent donner à leurs cheveux Quel effet ils veulent donner à leur corps, à leur peau, etc. Quelle est la typologie mm. Quelle est la classification Quelle est la problématique mm. faut toujours, euh, Il faut toujours classifier euh, les priorités et ce qu'on veut, les résultats recherchés, bien évidemment. ok. Donc aujourd'hui, Nasus c'est combien de produits en total Nasus aujourd'hui, c'est huit produits. Huit produits, yes. alors corps, cheveux, barbe. Pour les enfants aussi, euh, je vise essentiellement une clientèle qui est comme moi, c'est-à-dire dynamique. Je sais parfaitement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et puis la concurrence est rude, il y a beaucoup de personnes qui proposent des soins à la semaine, c'est-à-dire le lundi, c'est banane, le mardi, c'est mmh. chocolat, ouais. le mercredi, c'est poudre d'avoine. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne suis pas du tout adepte de ce genre de, de pratique. Je suis pour les soins, attention, mais je suis pour une autre, une autre forme de soins. Je pense à un retour plutôt euh, euh, à la base, en fait, ce qui a été fait à depuis longtemps ouais. à l'essentiel. On n'a pas besoin de gaver nos cheveux de plein de choses, de yaourts périmés, de mmh. je ne sais pas quoi. Attention, je ne critique pas les, prix, les, 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 les effets et les résultats de, de, de ces sûr, mélanges. Attention, sûr. je dis que tout simplement au quotidien et sur le long terme, ce n'est pas possible. Hmm. C'est pas possible. Et, et du coup, le bénéfice, le bénéfice de tes produits, qu'est-ce que tu recherches avant tout Qu'est-ce que ça apporte surtout exact, Alors L'hydratation, dans un premier temps, parce que beaucoup ont des cheveux secs, l'hydratation, le démêlage, parce qu'on okay, dans typologie... Exactement, produit cheveux. Euh, et puis surtout, la croissance, redonner en tout cas la souplesse et la croissance naturelle que le produit, en tout cas, retrouve cette essence-là. Pour moi, c'est tout ce qui est, plus, euh, c est, c est vraiment essentiel pour moi. Okay. Maintenant, ce qui concerne la peau, en général, le, 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 les peaux, surtout en plus, en fond, là, on est en, on est en France en tout cas pour le coup, euh, l'eau est plutôt calcaire. Euh, l'environnement, mm. etc. Notre peau est agressée. Mm. Qu'on le veuille ou non, elle est agressée. Maintenant, il y a des personnes qui ont des typologies de peau qui sont plus, disons, qui arrivent à, à faire face mm. à ça. Et il y en a d'autres, malheureusement, non. Et moi, bon, en fait, j'essaye de mettre justement tous ces ingrédients dans un produit qui essaye de, voilà, permettre, en tout cas, de, à l'épiderme de supporter tout ça. D'accord. Voilà. Du coup, tu dis que tu fais tes produits toute seule. Et comment est-ce que tu t'organises Alors, c'est une organisation... Euh... <rire> Effectivement. Alors en fait, dans un premier temps, j'avais commencé par faire euh, un... Donc, de, de quadriller ma semaine en me disant le lundi, par exemple, c'est exclusivement les produits. Et je fais tout d'un coup. Comme ça au moins, parce que comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, il faut aussi que je quadrille ma semaine en fonction de mes autres activités. Et donc au départ, j'ai commencé par euh, un nombre X de produits okay. à faire. Et puis ça, ça constituait mon stock. Et en fonction, et je verrai euh, de, 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 s'il si, fallait l'accroître ou non. Et vite compris qu'il fallait que, que j'augmente un, ouais. euh, un petit peu mes stocks. Effectivement, un petit peu beaucoup mes stocks. Ouais. Mais c'est de l'organisation. À faire des nuits blanches, je fais tout moi-même. Donc, la fonte, euh, vraiment, peser les ingrédients, euh, euh, voilà, les, les mixer, les mettre en boîte, étiqueter. Je fais tout, 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 wow. tout, 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 de bout en blanc. Et, et du coup, les ingrédients, ils sont sourcés où Que tu disais que tu es malienne, est-ce que ce sont des ingrédients qui viennent du Mali Ou est-ce que ce sont des ingrédients vraiment français Alors, ce sont des ingrédients, euh, en tout cas pour ce qui concerne certains beurres. Oui. Euh, le beurre de karité, le beurre de coco. Euh, ça, ce sont des produits qui viennent exclusivement du pays, exactement, voilà. Mais ce sont des pays aussi qui ont une certification, ça je tiens à, vraiment à le souligner parce que c'est très important. Et euh, voilà, donc ce sont des produits qui ont des certifications et que j'utilise moi-même parce que depuis des années, euh, j'ai une confiance euh, presque innée euh, dedans. La marque existe depuis combien de temps Tu nous disais, ça fait combien de temps que tu as créé Nasus Saker euh, La marque existe depuis décembre. Donc, c'est très récent. Oui. Quel bilan tires-tu de ces quelques mois d'entrepreneuriat Je n'ai pas vu le temps passer. D'accord. C'est s'est coulé tellement de temps et il s'est passé tellement de choses... Et mon bébé a tellement grandi. Je parle, je parle, je parle de ma mère comme si c'était un être humain, mais limite, ça, ça, tellement grandi. Je, je n'en reviens même pas. Je disais que je suis quelqu'un de dynamique. J'aime mm. bien que les choses aillent vite. Euh, je me plaignais parce que je trouvais que ça allait pas aussi vite que ça. Mm. Et regarde, aujourd'hui, je me retrouve devant toi. J'ai un compte Instagram, ouais. un site internet. Euh, voilà, euh, j'ai des personnes qui me suivent, les personnes que. Qui étaient là au début sont encore là, et donc euh, bah, j'espère qu'ils le seront encore et, et bien d'autres encore. Et c'est juste fou. Donc oui. c'est un bilan, mais pour l'instant en tout cas qui est très positif. Et, euh, et je m'en réjouis beaucoup. Super. Oui. Justement, euh, tu disais, Kama, que ça t'a permis de sortir de ta zone de confort, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, tu n'y connaissais rien du tout. Euh, déjà, comment tu as compris que c'était important de te lancer Comment tu as réussi à te lancer dedans Alors, j'avais compris. <rire> ce sont des amis, hein, je les remercie encore s'ils si, 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 si écoutent ce podcast, euh, qui m'ont dit T'as pas le choix. Ouais. « Écoute, aujourd'hui, c'est aujourd aujourd comme ça et tu n'as pas le choix. » J'étais vraiment une anti-réseaux sociaux, vraiment, vraiment, vraiment. Et ils m'ont dit « Non, mais tu as choisi un secteur où en fait, tu n'as pas le choix. Ta clientèle, c'est là-bas qu'elle se trouve et euh, il faut utiliser euh, d'autres moyens de communication pour l'atteindre. » à plus forte raison qu'en plus on était dans le Covid donc effectivement là des euh, contacts humains euh, il y en avait pas du tout donc effectivement voilà j'ai commencé alors j'ai commencé un petit peu à sonder les réseaux sociaux via mon compte écriture parce que je suis comme je te disais écrivaine via mon compte écriture donc cabacotique euh, j'ai commencé comme ça et euh, j'ai commencé à me familiariser donc avec les outils des applications etc et euh, aussi avec les personnes euh, avec qui j'interagissais euh, en commentaire ou euh, en privé. Juste, bah, du coup, par rapport à ça, s'il y avait un conseil que tu devrais donner à, à, des, à des entrepreneurs, des personnes qui souhaitent se lancer mais qui n'y connaissent rien, et à qui le digital fait peur justement, toi qui n'y étais pas du tout, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Déjà, allez-y, foncez, n'ayez pas peur de le faire. Et puis, euh, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Parce que si on se trompe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas grave il y a des outils enfin euh, je veux dire que en story on peut poster une story bon bah la story elle matche pas bon bah c'est pas grave on en fera une elle dure que 24 heures la story bon au pire on la supprime mmh. c'est pas grave on a le droit de se tromper et en fait c'est ça la magie des réseaux sociaux on a le droit de se tromper on poste un texte on l'aime pas ou on peut le retirer et on refait enfin c'est quelque chose qui est malléable c'est quelque chose que je pense que c'est un outil qu'on peut adapter ouais. en fonction de son niveau et je pense en tout cas avoir réussi aujourd'hui alors attention je ne dis pas qu'aujourd'hui je les maîtrise à 200% mmh. mais euh, c'est quelque chose que j'arrive à faire euh, euh, un peu plus souvent mmh. au départ j'étais un petit peu timide j'avais peur avant de poster quoi que ce soit d'appuyer sur publier je, je, je relisais à chaque fois et, et quand je me rendais compte que j'avais oublié une virgule j'étais oh, mon dieu mon dieu mais c'est pas grave ma bichette t'appuies sur le côté hop <rire> pop, tu modifies et puis, ouais. ni vu ni connu personne n'a remarqué au pire Oh, génial. Okay, moi, j'ai passé un excellent moment. Est-ce qu'il y a quelque chose, une actualité, quelque chose dont tu aimerais nous parler, des projets à venir pour la suite Alors, les projets pour la suite, euh, donc ce sont bah, le site Internet qui arrive qui arrive, là, ça y est, bientôt. Et puis, euh, je pense qu'on va me revoir aussi dans plusieurs, euh, euh, peut-être sur plusieurs chaînes, euh, effectivement, voilà, pour pouvoir en tout cas euh, parler un peu plus de ma marque et me faire entendre. Super. Kama, j'ai été ravie de, de te rencontrer, ravie d'échanger avec toi sur, sur tes produits. Et puis, euh, très bonne continuation, Anna Soussaga, longue vie aussi à ta marque. Merci et beaucoup. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Kama est une femme ambitieuse que rien n'arrête, mais je pense que ça s'est entendu. Ce qui m'a frappé, c'est que son parcours fait écho à celui de nombreuses autres personnes en France, mais aussi dans le reste du monde. La crise sanitaire nous a poussés dans nos retranchements, et Kama s'est retrouvée subitement sans l'emploi qu'elle exerçait depuis plus de 10 ans. Elle n'a pas eu d'autre choix en fait que de prendre le risque de se réaliser. Des fois, on peut se sentir perdu lorsqu'une situation auquel on n'était pas préparé nous arrive, mais avec du recul, on réalise que quand une porte se ferme, c'est certainement parce que juste à côté, une fenêtre est en train de s'ouvrir. Le monde du travail à proprement parler ne sera plus comme avant, et je pense que c'est maintenant qu'il faut se réinventer, c'est maintenant qu'il faut oser être soi et se lancer dans des projets qui nous animent et qui ont du sens. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver de pire si ce n'est de grandir je t'invite à venir poursuivre cette conversation sur mon Instagram, the lighthouse bas podcast C'est là que je publie du contenu pour te booster et t'aider dans tes projets. Aussi, si tu as aimé cet épisode, la meilleure façon de me le faire savoir est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme qui te le permet. Sinon, tu peux également me faire tes retours sur Insta ou par mail. Rien ne me ferait plus plaisir que de te lire. D'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi